0: Drahí bratia a sestry, presne pred rokom bol v Lurdoch slávnosne vyhlásený dekret, ktorým bolo uznané 70. zázračné uzdravenie. Ako viete, existuje špeciálna komisia lekárov, veriacich i neveriacich, ktorí skúmajú prípady, nahlásených uzdravení, ktorých sú tisíce a tisíce. A po veľmi dôslednom, podrobnom a kritickom skúmaní niektoré z nich sú vyhlásené za nevysvetliteľné v zmysle doterajších medicínskych poznatkov. Z mnohých z týchto tisícov a tisícov uzdravení bolo uznaných len 70 ako určite nevysvetliteľných. A to posledné, 11. februára roku 2018, sa týkalo reholnej sestry Bernadetti Moré. Kvôli postihnutiu miechy sa u nej postupne začalo prejavovať ochrnutie nôh, Napriek tomu, že absolvovala viacero operácií, napokon úplne ochrnula a nevedela chodiť. V roku 2008 aj ona na radu lekára sa zúčastnila v dieceznej púte do Lourdes. Sama hovorí, v žiadnom prípade som nežiadala o uzdravenie, ale prosila som o obrátenie srdca a o silu, aby som aj v chorobe vytrvala na svojej ceste. 11. júla, počas adorácie v Kaplnke, keď už sa z Lourdes vrátila do svojej komunity, som znovu v srdci silne prežívala okamih požehnania chorých s najsvetejšou sviatosťou v Lourdesu. Naozaj som cítila prítomnosť Ježiša. Skúsenosť z Lúrd obnovila a bolo presne 17 hodín a 45 minút, keď som v tele pocítila zvláštne teplo. Nemala som tušenia, čo to je. Biskup, ktorý je kompetentný v týchto veciach v Lúrdoch, opisuje tiež tú situáciu. Zrazu počula hlas, ktorý hovoril, odlož všetky svoje zdravotné pomôcky. A ona odložila korzet, opory nôh a chodidiel, vypla neurostimulátor, dala nabok morfium a všetky lieky a zistila, že už nie je ochrnutá. Jej spolusestri, ktoré ju dlhodobo poznali ako ochrnutú, na vozičku zrazu videli, že chodí že sa stal zázrak. Prečítam vám záverečné svedectvo tejto uzdravenej sestry, ktoré je veľmi silné a cítime, ako keby sme boli vťahnutí do jej príbehu, pretože to, ako ona opísala tento zážitok, istý odstup a nadhľad, ktorý od neho má, je aj po roku mimoriadne inšpiratívny. Môj život, ktorý som žila ako chora a ochrnutá, bol tiež plodný. Možno dokonca plodnejší ako život, ktorý žijem dnes. Keď má chorý človek príležitosť obetovať Kristovi niečo z vlastného utrpenia, ide predsa o život podľa kresťanských meradiel. Ale teraz, keď sa mi dostalo tejto milosti, milosti uzdravenia, mám naozaj chuť odovzdávať druhým Božiu lásku a materinskú starostlivosť Panny Márie. Nikoho ale nechcem presviečať násilím. Často si spomeniem na Lursku Bernadetu, ktorá raz povedala, že chce vydávať svedectvo a nie niekoho bezpodmienečne presviečať. Teraz sa starám o chorých, čo je pre mňa cesta, sprevádzanie. Lurdy sú totiž výnimočným priestorom bratstva. Choroba sa dnes v našom svete skôr skrýva, ale v Lurdoch je možné vidieť ľudí, ktorí majú rozličné neduhy. Preto mi leží na srdci, aby som so svojimi chorými bratmi a sestrami prežívala takéto bratstvo. Takto znie svedectvo zázračne uzdravenej reholnej sestry. V tých slovách ma zaujalo aj vzhľadom na našu situáciu slova, že choroba sa dnes v našom svete skôr skrýva. Stačí si pozrieť najrôznejšie súťaže, v ktorých ľudia hlasujú za najväčšie, najdôležitejšie, najvýznamnejšie osobnosti našej spoločnosti a žiaľ, niekedy vôbec sa tam nevyskytnú tichí hrdinovia každodennej reality. Keď chodím do nemocnic ako kňaz, ktorý ide zaopatrovať, alebo ako pacient, ktorý sám potrebuje pomoc a vidím zdravotnícky personál, lekárov, sestry, sanitárov, tých, ktorí to musia koordinovať aj chcú koordinovať. Uvedomujem si, že ten najhlubší, najľudskejší dotyk sa odohráva práve v nemocniciach. Lebo tam prichádza trpiaci, ubolení, mnohokrát vlastnou diagnózou šokovaný človek a hľadá pomoc u tých, ktorí sú na to odborne aj ľudsky pripravení. Ak by som mal dať hlas, kto je najväčší Slovák, tak hlasujem. Najväčší Slovák a najväčšia Slovenka je lekár, zdravotná sestra, sanitár, pracovník organizačný, Manager, ktorý chce pomôcť trpiacemu človeku. Lebo kto je najväčší v biblickom, v ježišovom zmysle slova? Ten, kto ticho, pravidelne, skryto pomáha tým, ktorí pomoc potrebujú. To sú skutočné hviezdy v božích očiach. To sú skutočne Ľudia, ktorí, priznávam to aj veľmi osobne, sú hodní obdivu. Paradoxne ale oni nestoja o takýto obdiv, a v tom je práve to obdivuhodné, že naplňa ich samotná ich práca, samotná možnosť pomôcť, samotná možnosť dotknúť sa rán s úsmevom, trpezlivo, láskavo, s intelektuálnym aj ľudským vkladom denne, deň čo deň. Ako to bolo možné vycítiť aj zo slov tejto uzdravenej reholnej sestry, uzdravenie ľudoch prichádza pre tých, ktorí tam putujú už pri vstupe do areálu. Prvé, čo vidia, je, že vo svojom utrpení nie som sám. A moje utrpenie nie je ani to najhoršie. Sú aj oveľa horšie utrpenia. Istým spôsobom sa to deje v každej nemocnici však. Keď tam ideme, tak vidíme, že v tom nie sme sami. Tak vidíme, že sú mnohí iní tiež chorí ktorí potrebujú pomoc. Druhé uzdravenie je v aktivite. Lebo chorí, ktorí sú v Lurdoch, sú ľudia, ktorí prekonali vzdialenosť, putujú zo svojho domova a majú pri sebe niekoho, kto im pomohol. Do Lurd nikdy neputuje sám. Tam sa vždy ide najmenej dvaja. Jeden, ktorý sa chce uzdraviť a druhý, ktorý ho sprevádza. A takúto atmosféru má aj nemocnica. Nemocnica, kde je to spojenie tých, čo pomáhajú a tých, čo pomoc potrebujú. A najlepšie vie človek pomáhať vtedy, keď si sám uvedomuje, že potrebuje pomoc. Táto kedysi ochrnutá reholná sestra, keď sa postavila na vlastné nohy, túži sa starať o tých, ktorí sú v takom stave, v akom bola ona. V tejto empatii sa vracia do tej situácie už nie ako taká, ktorá potrebuje pomoc, ale taká, ktorá sa vyzdravela a sama tú pomoc chce poskytnúť. Všetci sme boli niekedy pacienti a po vyzdravení máme ten bonus, že vieme, čo to znamená. Vieme, čo znamená, že musíme zrazu zmeniť program. Vieme, čo znamená, že zrazu nemôžeme ísť medzi ľudí. Vieme, čo znamená, že niekedy sa nám kvôli diagnóze zrazu preusporiada celý rytmus života. Ale to je aj Božie znamenie, keď sa z toho dostaneš, keď sa ti uľaví, keď vyzdravieš, nezabudni na to, že nie všetci sa vyzdraveli. Nezabudni na to, že nie všetci sú v poriadku, ale práve na základe tvojho zážitku už vieš ísť za nimi a ešte lepšie ich pochopiť. Dnes je teda medzinárodný deň chorých a je taký preto, že to chcel veľký pápež, svetý pápež Ján Pavol II. Pamätáme si ho aj ako sviežeho, pružného, vitálneho pápeža, ktorý cestuje po celom svete, aby ohlasoval evanielium a plnil vôľu panny Márie, Márie v káne Galilejskej, kde hovorí, Urobte všetko, čo vám povie. A on povedal aj to, choďte do celého sveta a ohlasujte evanelium. Naplňajte, naplňajte nádoby vodou vašej každodennej aktivity a ja to požehnám. Z vašej vody bude víno. Len pokorne tú vodu naplňajte, deň čo deň, verne, kvapku po kvapke, až po okraj, po vlastné maximum. Ja to premením a dobré víno hojného požehnania. Bratia a sestry, istým spôsobom celá spoločnosť je nemocnicou. Lebo každý nejakým spôsobom trpí. Nemusí to byť priamo choroba tela, ani choroba duše. Môžu to byť drobné jednotlivosti každodenných utrpení, ústrkov, sklamaní, frustrácií. To, čo jednoducho život prináša. A tá kvapka nádeje, ten malý úsmev, to krátke podporujúce slovo, to empatické gesto, drobnosť, kvapočka, ako kvapka vody do tej nádoby, do toho džbánu dnešného dňa, má v Božích očiach obrovskú hodnotu, lebo v duchu veľkej, svetice Matky Terezy, to, čo v Božích očiach má veľkú hodnotu, je, keď sa malé veci robia s veľkou láskou. Keď sa mozaika nášho života vyskladáva z drobnúčkých kamienkov každodennej lásky. Nikdy o tom nebudú písať noviny. Nikdy za to nedostaneme vyznamenanie najväčších v takom alebo onakom obore. Ale pokoj duše prichádza práve z toho vedomia, že pane, ty to vidíš. Ježišu, tvoje oko vidí. Ježišu, ty vnímaš tú každodennú človečinu, tú každodennú lásku, o ktorú sa snažím, padajúc, vstávajúc, vstávajúc a padajúc. Ale tá výsledná priamka je stúpajúca, lebo keď človek vstáva zo svojich zlyhaní v pokore, nikdy nevstáva po úroveň, z ktorej padol, ale vždy o niečo vyššie. Práve pre tú pokoru, pre tú odvahu a pre to rozhodnutie ísť ďalej na tej každodennej krížovej ceste. Preto by som osobitne chcel pozdraviť, drahí bratia a sestry, vás, ktorí teraz v nemocnici milosodných bratov ležíte na svojich lôžkach. Je ťažká vaša situácia, ale chcem vás povzbudiť, nakoľko to príjmete. Je to ponuka, keď človek uprostred utrpenia povie Ježišu, obetujem ti moju bolesť, za mamu, za otca, za dceru, za syna, za rodinu, za rozpadávajúce sa manželstvo, za pokoj v srdci pre osobu, ktorá je zranená. Ak dokážeme mnohokrát ako keby ukrižovaný na nemocničnú postel povedať s vierou tieto slova, prináša to obrovské duchovné ovocie a my zrazu zistujeme, že tá bolesť je vnoriteľná do Ježišovej bolesti, že tá láska je zapojiteľná do Ježišovej lásky a že to, čo sa možno niekedy zdá byť úplne nezmyselné, má zmysel, pretože to v živej viere odovzdávame živému Bohu. Nech vás pán požehná a posilní vo vašom utrpení. Nech vám dá silu niesť váš kríž, Nech vám dá silu vidieť v tuneli svetlo, to svetlo, ktorým je sám Ježiš Kristus. My, bratia a sestry, za chvíľu príjmeme v Eucharistii pána Ježiša. Každý jeden z nás, keď sem prídeme, povieme s panou Máriou, ako to ona urobila pri zvestovaní, to fiat, to amen, to nech sa mi stane, pane, podľa tvojho mocného slova, ktoré je také mocné, že sa chlieb mení na tvoju prítomnosť. A keď príjmeme pána Ježiša, príjmeme pána Ježiša a vrátime sa do lavice, čo keby sme povedali Pane, dvíham s Tebou a k Tebe každú moju bolesť, a dvíham s Tebou a k Tebe všetkých tých, ktorí sú ubolení okolo mňa a daj mi oči, ktoré si ho všimnú daj mi srdce, ktoré ho pochopí a daj mi ruky, ktoré sa ho dotknú aby mu pomohli prakticky daj mi nohy ktorého odnesú tam, kde mu pomôžu. A tak aj táto sveta omša, toto naše dnešné stretnutie, môže byť veľkým krokom k tej každodennej, drobnej kvapke lásky, ktorú keď naplníme deň čo deň po okraj, Boh to premení na hojné víno požehnania pre nás i pre tých druhých tak teraz veľkou vydanosťou, vierou a odovzdanosťou vstúpme do slávenia vo vedomí, že Ježíš slúbil, kde sa dvaja alebo traja zídu v jeho mene, tam je aj on medzi nimi. Živý Ježiš je medzi nami a prichádza, aby sa nás dotkol. Aj našich rán, aj našich bolestí. Nech je pochválený Pán Ježíš Kristus. Amen.